0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir aktuell ein kostenloses PDF zum Download für euch fertiggestellt haben. In diesem PDF findet ihr den fahrplan für die Entwicklung von sicheren Verhaltensweisen bei Mitarbeitern und Führungskräften. Und er gibt euch eine Idee und einen Rahmen, wie man genau dieses Thema angehen kann, wie man sicheres Verhalten fördern kann, wie man sicheres Verhalten auch zu einem Thema machen kann. Und dort ist zum Beispiel der erste Schritt, wie und mit welcher Methode kann ich denn die Sicherheitskultur, also den Stand meiner Sicherheitskultur im Unternehmen bestimmen. Also ist kostenlos, sind über 13 Seiten. Schaut da gerne mal rein ähm, und gibt uns auch gerne ein Feedback. Ihr findet das äh, PDF zum Download unter www.fahrplan-sicherheitskultur.de Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fahrplan und in der Anwendung davon in eurem Unternehmen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wandelwerker-Folge im Podcast. Wir haben heute eine weitere Commitment-Kampagnenfolge, die wir aufnehmen und äh, für unsere Hörerinnen und Hörer vorbereitet haben. Und ich habe zwei wundervolle Referenten der DGUV zu Gast, die Mitglied des Kampagnenteams sind. Und zwar darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Heidmann. Hallo. Guten Morgen. Und Frau Maser. Hallo. Hallo. Genau, wir nehmen heute ähm, oder wir äh, präsentieren heute ein Handlungsfeld und zwar das Handlungsfeld Beteiligung und das machen wir gemeinsam im Duo. Da freue ich mich, dass wir hier, ähm, ja, dass Sie mit doppelter Power dabei sind. Vielleicht. Wir freuen ähm, uns auch. Entschuldigung. Vielleicht... Ähm, würde ich Ihnen einmal kurz die Möglichkeit geben, Frau Heidmann. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Und was machen Sie im Kampagnenteam äh, der mensch kampagne der DGUV? Ja, gern. Ähm, ich bin Psychologin, habe entsprechend auch
1: äh, unter anderem Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie studiert und bin danach in die Wissenschaft gegangen. Also habe in Dresden promoviert wo ich jetzt auch wieder gelandet bin und war zwischendurch in Würzburg an der Universität und habe mich dort mit so Themen wie Einstellung und Zielverfolgung, Motivationspsychologie beschäftigt. Im weitesten Sinne hat das jetzt auch mit Arbeitsschutz und Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu tun, weil es ja darum geht, naja, wie ist meine Einstellung zu sicherem Arbeiten und möchte ich jetzt eher sicher arbeiten oder möchte ich schnell die Arbeit erledigen oder diese Aufgabe erledigen. Und das kann auch durchaus im Konflikt sein. Also von daher... Äh, Passt das ganz gut. Ich habe mich dann aber entschieden, von der Theorie ein Stück wegzugehen und mehr in die Richtung Praxis zu gehen und bin entsprechend jetzt seit einem Jahr oder seit einem guten Jahr beim ja, Institut für Arbeit und Gesundheit in Dresden, mhm. also ein Institut der GGUV und beschäftige mich da insbesondere mit Arbeitsgestaltung, aber auch eben mit der Kampagne. Und äh, da bin ich für inhaltliche Aufgaben, inhaltliche Gestaltung zuständig und gerade insbesondere für den Kulturcheck. Also das ist ein Maß <lacht> zum messen der Präventionskultur in einem Unternehmen
0: und also die, die, Ermittlung,
1: da, des quasi, ne? die über, Ermittlung des
0: Iststandes quasi ne Übermittlung des Iststandes über viele Themen und nicht nur jetzt äh, bezogen auf ein Handlungsfeld ne
1: Genau, genau. Okay. Da werden alle sechs Handlungsfelder systematisch abgegrast, mhm. wenn man das denn möchte oder eben nur einzelne mhm. Handlungsfelder, wie man sich dafür entscheidet. Und da bin ich gerade dafür zuständig, eine Webapplikation zu, also erstellen zu lassen zu diesem okay. Kulturship, damit es
0: noch leichter anwendbar ist. Okay. Ja, liebe Frau Masa, wie, wie sind Sie dorthin gekommen? Wo kommen Sie her und äh, ja, was machen Sie im äh, commitment mensch team
2: ja, herzlich willkommen, hallo. Ähm, genau, ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich bin tatsächlich jetzt erst seit ähm, etwas mehr als einem halben Jahr bei der DGUV und dort im Kampagnenteam. Ähm, ich komme eher aus dem ähm, Bereich Kommunikation und bin dementsprechend ähm, jetzt dann auch im Kampagnenteam für viele kommunikative Maßnahmen im Rahmen der Kampagne mitverantwortlich. Ähm, bin unter anderem auch dafür verantwortlich, ähm, inhaltliche ähm, ja, Materialien zu entwerfen, das heißt Broschüren oder ähm, auch die Webseite beispielsweise und ja, da passt jetzt natürlich der Podcast äh, <lacht> ganz perfekt rein. Ähm, ein weiterer Schwerpunkt so im Bereich der Kampagne bei mir ähm, sind die Commitment-Dialoge. kommen wir sicherlich später auch äh, noch mehrfach drauf zu sprechen. Ähm, die Commitment-Dialoge auch als ein zentrales Tool der Kampagne, um über die Themen Sicherheit und Gesundheit ins Gespräch zu kommen und ähm, ja da einen Verbesserungsprozess anzustoßen, was ja. die Themen der Kampagne angeht. Genau. genau. Also vielleicht
0: für unsere Hörerinnen und Hörer, ich glaube, wenn wir wir kommen zwar gleich nochmal drauf, aber dass man es kurz einordnen kann, die Commitment-Dialoge sind immer so Kurzinterviews oder Interviews mit Personen aus der betrieblichen Praxis,
2: ne, die dann ähm,
0: einsehbar oder hörbar, hörbar sind, ne?
2: Nee, die Commitment-Dialoge, das ist tatsächlich eine Dialogbox in haptischer Form und die leiten so in verschiedenen Steps durch den Dialog. Das heißt, man fängt dann damit an, welchem Handlungsfeld wollen wir uns denn widmen. Also die sind sehr eng an die Handlungsfelder der Kampagne geknüpft, liefern dann auf Basis des Fünf-Stufen-Modells erste Ideen, worüber kann man denn eigentlich bei den einzelnen Handlungsfeldern ins Gespräch kommen. Das heißt, wo gibt es eventuell noch noch Handlungsbedarf und ähm, orientieren sich dann ganz eng an der betrieblichen Praxis. Das heißt, danach sollen die Beteiligten des Dialogs selbst ins Gespräch kommen über ja, den Arbeitsalltag. Das heißt, wo nehmen wir selber Sicherheit und Gesundheit wahr? Wie können wir das Ganze dann im, in einem nächsten Step verbessern? Ah, okay. Also wirklich der Dialog für den Betrieb.
0: Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> okay, ja, gerne, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie beide heute hier in dem Podcast ähm, sind und wir heute zum Thema Beteiligung sprechen. Und ähm, da würde ich auch direkt schon mal reingehen ins Thema. Was ist denn, also warum das Handlungsfeld Beteiligung und warum nicht vielleicht ein anderes ja, alle Handlungsfelder haben ihre Berechtigung, aber
1: Beteiligung ist deshalb wichtig, weil wir ja an Informationen herankommen wollen, wie man denn jetzt ein Unternehmen sicher und gesund gestalten möchte. Und um da heranzukommen, fragt man am besten die Experten. Und das sind diejenigen, die arbeiten an bestimmten Orten und mit bestimmten Materialien. Und das sind entsprechend die Beschäftigten. Und deshalb braucht man von diesen die Informationen. Und der leichteste Weg ist, sie zum Sprechen aufzufordern oder ihnen die Möglichkeit zu geben, äh, zu sprechen über ihre Arbeit und was gut läuft und was nicht gut läuft. Und da, das ist dann die Beteiligung. Also indem Führungskräfte beispielsweise ihre Beschäftigten beteiligen, erfahren sie ganz, ganz viel über das, was in sich, im Sinne von Sicherheit und Gesundheit gut läuft und was nicht gut läuft. So kann das Unternehmen verbessert werden.
0: Und das gilt ähm, vermutlich nicht nur für das Erfragen, ähm, wie man vielleicht etwas anders oder besser machen kann, sondern für den vollständigen Prozess, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also den, den Beteiligungsprozess und da vielleicht auch die Frage, was sind denn die Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Beteiligung und zwar dann auch über den gesamten Präventionsprozess?
1: Hm. Ähm. Na, zunächst mal muss man natürlich die Offenheit haben. Also man möchte, man der, die Führungskraft oder das Unternehmen muss natürlich die Offenheit zeigen, dass das wollen, äh, ne? die, dass, die, dass sie das auch wissen wollen. Ja, genau. Ähm, ganz wichtig ist auch so ein gewisses Vertrauen untereinander oder eine gute, ein be gutes Betriebsklima, so dass die Beschäftigten dann auch von sich aus offen über die Punkte sprechen, die sie beschäftigen. Also die Offenheit muss deutlich werden für die Beschäftigten und die Beschäftigten müssen sich so wohl fühlen, dass sie den Eindruck haben, ich kann jetzt über alles sprechen, was hier gut funktioniert oder eben nicht so gut funktioniert. Ähm,
0: was sind weitere Punkte? Ich könnte mir vorstellen, auch also es muss auch eine Kultur da sein, wo die Mitarbeiter auch sich gerne beteiligen, also beteiligt werden wollen. Genau,
1: genau. Ähm, das Positive daran, wenn Beschäftigte beteiligt werden, ist ja auch, dass sie dadurch sich wertgeschätzt fühlen. Hm. Das heißt, einerseits schafft es Wertschätzung, aber es ist natürlich auch so eine gewisse Wertschätzung notwendig. Also das kann sich dann positiv gegenseitig verstärken.
0: <lacht> und ähm, vielleicht ähm, da auch nochmal ganz konkret, ähm, ist das ähm, die im Gesamtkontext Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das ist ja sehr umfangreich und wir haben viele Facetten, die in diesen Themen, äh, die in diesem Bereich ähm, ja bearbeitet oder berücksichtigt werden müssen. Welche Rolle spielt denn da das Thema Beteiligung im Gesamtkontext? Ja, also
1: im Grunde ist es ja im gesamten Prozess wichtig. Also einerseits braucht man erstmal, wie wir jetzt schon gerade gesagt hatten, die äh, Information, wo muss etwas verändert werden, wo, wo hakt es vielleicht gerade. Aber dann geht es natürlich auch darum, diese Information, wenn es denn, um, wenn es denn Verbesserungsvorschläge auch gab, mit Hilfe der Beschäftigten, mit Hilfe mhm. dieser Beteiligung, diese Verbesserungsvorschläge umzusetzen. Und auch dann sind natürlich wieder Rückmeldeprozesse nötig. Also wenn es jetzt tatsächlich passiert ist, dass das etwas umgesetzt wurde, muss das auch relativ schnell am besten an die Beschäftigten ähm, weitergegeben werden, so dass sie merken, naja, meine Beteiligung hat auch Sinn ergeben. Wenn ich da Informationen gegeben habe, dann ist das auch wertvoll gewesen und es verschwindet nicht irgendwo in der Schublade, sondern es passiert auch wirklich was. Und dadurch kann in diesem gesamten Prozess immer wieder eine Entwicklung ähm, passieren, indem ja, Beschäftigte einerseits gefragt werden, aber auch dann die Rückmeldung gegeben wird, was ist denn passiert, wie können wir hier jetzt weitermachen und wo sind denn vielleicht noch Lücken?
0: Ja, ich, Sie haben einen ganz, ganz spannenden Punkt gesagt, und weil da zeigt sich, dass die Beteiligung nicht da aufhört oder da anfängt, dass man einmal fragt, ne, wie würdet ihr etwas machen, also die Experten vor Ort befragt, sondern dass es wirklich auch nur langfristig funktioniert, wenn ähm, ja die Wertschätzung bis zur Umsetzung andauert, einschließlich einer ganz, ganz wichtigen Rückmeldung. Es ist super toll, dass ihr das zurückgemeldet habt. Wir haben das jetzt umgesetzt. es ist eine tolle Idee. Weil nur so führt das dann ja auch dazu, dass immer mal wieder neue Impulse kommen. Weil ich glaube, das, das kennen wir alle, ne, wenn wir einmal eine gute Idee gehabt haben und die mal vielleicht nicht ganz so toll aufgenommen oder eher niedergemacht wurde, dann war es vermutlich auch die letzte Idee, die an dieser Stelle gekommen ist. Genau. Ja. Ist das äh, etwas, was in der Praxis auch schon so gelebt wird? Oder welche Herausforderungen kommen da ja auf die oder welche Herausforderungen unter, erleben die Unternehmen und Führungskräfte und Mitarbeiter vor Ort zum Thema Beteiligung?
1: Mhm. Ja, für manche Beschäftigte kann das auch erstmal ungewohnt sein, gefragt zu werden. <lacht> also, man muss das tatsächlich auch erstmal einüben und sich daran gewöhnen und das erproben, dieses Beteiligt Beteiligen und Beteiligtsein. Also, ähm, wir haben zum Beispiel unsere Firma Rosenhagen, die auch eine Firma, also unsere Commitment-Menschen ist, mhm. auf unserer Commitment-Website. Die hat so einen Morgenzirkel, so einen Morgenkreis entwickelt und das hat auch eine Weile gedauert, bis sich das entwickelt hat, also bis dann ähm, die Beschäftigten von sich aus darüber gesprochen haben, was jetzt gut funktioniert, wie sie, welche guten Erfahrungen sie am Tag zuvor gemacht haben, was sie sich vielleicht noch wünschen würden für den Tag, wo sie vielleicht Sorgen haben für den Tag ähm, und so braucht es auch ein bisschen Zeit und Geduld und Vielleicht zum Teil auch Kosteninvestment, um sowas erstmal aufzubauen. Und äh, man darf dann nicht locker lassen, sondern ja, braucht eben ein, eine gewisse Geduld. Aber dann wird das zur Gewohnheit und dann kann man auch langfristig davon profitieren.
0: Hm. Weil ich muss natürlich als Mitarbeiter, wenn ich zahlreiche, vielleicht nicht ganz so gute Erfahrungen mit meinen Beteiligungsvorschlägen gemacht habe, erstmal wieder ein paar Gute machen, um das genau. dann auch äh, ja weiterhin zu machen, ne? dass ich da dazu beitrage, dass sich Sicherheitskultur auch verbessert oder Arbeitssicherheit verbessert. Genau. Ist ja. das, ähm, welche? Also welche Potenziale sehen Sie denn für die Unternehmen vor Ort? für das Thema Beteiligung? Hm. Na, Die Potenziale
1: sind einmal, dass man dadurch das Betriebsklima tatsächlich bessern verbessern kann. Okay. Na, ja. Betriebsklima ist ja auch ein Handlungsfeld und die Handlungsfelder hängen ziemlich eng zusammen. Die beeinflussen sich hm. gegenseitig. Und wenn Kommunikation gut funktioniert, Beteiligung gut funktioniert, dann beeinflusst das auch das Betriebsklima positiv. Ähm, andere Potenziale sind natürlich die, Weiterentwicklung der Organisation oder des äh, der Einrichtung oder des Unternehmens. Mhm. Ähm, man lernt ja sehr viel durch diese Beteiligung und Wissen, aus Wissen kann man sich sehr viel weiterentwickeln, kann man sich sehr gut weiterentwickeln. Das heißt, ähm, wenn ich weiß, was gut funktioniert in dem Unternehmen, dann kann ich das fördern. Und wenn ich mhm. weiß, was nicht so gut funktioniert, dann kann ich da Veränderungen starten. Und ja, durch diese durch dieses Wissen, das generiert wird, kann dann können dann kontinuierliche Veränderungsprozesse gestartet werden und das kann entsprechend nur positiv für das Unternehmen ja.
0: sein. Okay, ich glaube ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um da eine Verbesserung auch vor Ort ja zu ähm, herbeizuführen, ist das Thema Nachfragen und dann dranbleiben und eine Rückmeldung geben. Ne? Vielleicht können wir da auch noch mal, können Sie nochmal aufführen, welche Präventionsmöglichkeiten denn jetzt die Commitment-Kampagne ganz konkret gibt, um genau diesen Zustand dann Stück für Stück herstellen zu können in den Unternehmen vor Ort?
2: Ja, da würde ich mich jetzt mal einschalten. Sehr gerne. Genau, also vorab, <lacht> <lacht> ähm, vorab ist es, glaube ich. Ähm, sehr, sehr relevant, dass die Maßnahmen, die von einem Unternehmen oder von einer Einrichtung getroffen werden, möglichst praxisnah und alltagstauglich sind. Mhm. Also ich ähm, an der Stelle bringt es, glaube ich, nicht so viel, wenn man das Ganze auf irgendwie so einer theoretischen ähm, Ebene belässt. Die Mitarbeitenden müssen da wirklich ähm, in so einem Prozess merken, dass sich etwas bewegt und dass auch ihre Beteiligung irgendwie fruchtet und dass das Ganze ähm, ja, Veränderungen nach sich zieht, damit sie nicht so das Gefühl haben, okay, ich gebe jetzt hier was rein und am Ende kommt nichts bei rum. Also da diese Praxisnähe und die Alltagstauglichkeit ist da, glaube ich, von hoher Relevanz. Und ähm, genau, welche konkreten Aktionen ähm, können jetzt Betriebe oder Einrichtungen zum Thema Beteiligung umsetzen? Ähm, ein großes Thema ist natürlich das betriebliche Vorschlagswesen. Das heißt, wenn ein Unternehmen, ein Betrieb da gut aufgestellt ist und da wirklich auch einen funktionierenden Prozess hinter hat, dann kann man davon nur profitieren. Ich glaube, wir haben es alle schon mal irgendwo wahrgenommen, dass es da vielleicht einen Briefkasten gibt, der irgendwie völlig ja, namenlos dort hängt und... Ähm, das regt nicht dazu an, dass man sich beteiligen möchte, dass man da Ideen einwerfen kann. Das heißt, auch da muss halt ein Prozess hinterstehen, der dazu führt, dass die Mitarbeiter merken, okay, das, was ich da reinwerfe, das kommt jetzt nicht in den Reißwolf, sondern da wird sich wirklich hintergesetzt und da entstehen dann auch Sachen draus. Und ich selbst habe vielleicht dazu beigetragen, dass Dinge umgesetzt werden. Ähm, Gefährdungsbeurteilung ist auch so ein Thema. Auch dort kann man natürlich die, die Mitarbeitenden beteiligen. Das heißt, die können an den Begehungen teilnehmen, die können die Gefährdungsbeurteilung mitgestalten und können da auch ihren Input geben, sodass da auch nochmal deutlicher auf die tatsächliche Arbeitspraxis geschaut wird und nicht nur theoretisch über die Arbeit gesprochen wird, sondern man sich wirklich auch anschaut, wie erleben denn jetzt die Mitarbeitenden ihren Arbeitsalltag. Und wo gibt es da eben dann noch ja Punkte, um anzusetzen und den Arbeitsalltag zu verbessern?
0: Ja, also Gefährdungsbeurteilung zum Beispiel vielleicht vor Ort durchführen, ne, an, an dem genau. jeweiligen Arbeitsplatz oder Arbeitsmittel.
2: Genau. Und sich da dann auch wirklich Feedback von den Mitarbeitenden abholen, wie er gerade mit seiner Arbeitssituation also klarkommt, mhm. wie es läuft und ähm, wo er vielleicht auch Verbesserungspotenziale sieht. Okay. Hm. Weitere ein um, weiterer Ansatzpunkt wäre dann beispielsweise so eine Art Ideen-Treffen. Das heißt, das hebt natürlich dieses ganze Vorschlagswesen nochmal auf eine andere Ebene, wenn nicht nur Zettel in einen Briefkasten eingeworfen werden, sondern wirklich sich zusammengesetzt wird, beispielsweise in, im Rahmen von einer Morgenrunde und dann darüber gesprochen wird, was läuft jetzt gerade gut, wo gibt es Schwierigkeiten. Frau Heidmann hat es eben auch schon angesprochen. Wo brauche ich vielleicht heute in meiner Arbeit Unterstützung? Genau. Ähm, weiteres, weitere Ansatzmöglichkeit wäre die Gründung von Lernteams. Dazu ja. ähm, gibt die Kampagne auch eine Praxishilfe. Ähm, das heißt, man sucht sich wirklich ähm, spezifische Ansatzpunkte im, aus dem Arbeitsalltag, wo man jetzt Verbesserungspotenzial sieht mhm. und wohl dann die Mitarbeitenden an einen Tisch und diskutiert wirklich über diese eine diese eine Situation es geht jetzt nicht darum zu schauen wer ist jetzt hier wer macht seine Arbeit falsch oder wer ähm, hat jetzt weiß ich nicht vergangene Woche für den beinahe Unfall gesorgt sondern ja das es ist, geht ich, darum ganz wichtig ne entschuldigung genau <lacht> dass man da keine Missweisungen ja, macht <lacht> Genau. Also es geht halt nicht darum, Ursachen zu finden, mhm. sondern es geht darum zu schauen, wie gehen wir denn im, im Betrieb, im Unternehmen mit, mit Sicherheit und Gesundheit um, vor allem natürlich an Arbeitsplätzen, die ähm, höheren Risiken ausgesetzt sind. Und dann kann man eben im Rahmen dieser Lernteams so Fragen stellen, wie wie erledigen wir denn überhaupt unsere Aufgaben, wie, wie gehen wir spezifisch mit Risiken um und Vielleicht, welche Erfahrungen haben wir schon in der Vergangenheit gemacht? Gibt es Überraschungen? Und wenn man sowas teilt, dann kann halt nur jeder davon profitieren. Hm. Genau. Und wichtig dabei ist dann vielleicht, dass man schaut, okay, wir setzen uns zusammen, wir sprechen erstmal über die Situation an sich, dann lassen wir das Ganze erstmal ein bisschen sacken Okay. und danach schauen wir nochmal drauf, okay, und wie können wir das jetzt verbessern? Um da nochmal den Mitarbeitern auch die Gelegenheit zu geben, ja sich die Situation noch mal vor Augen zu führen und also, dann Schritt für Schritt Sie ne? zu haben. genau
0: quasi über mehrere Schritte dann erfolgt dass man da auch ähm, ja eine längerfristige Beteiligung hat und ähm, aber auch das Stück für Stück wachsen sieht oder wachsen dass, dass so eine Idee dann auch wachsen kann
2: genau Und da halt auch dann die Regelmäßigkeit ne? also es bringt jetzt nichts das einmal durchzuführen und das dann ad acta zu legen sondern auch da wenn man halt regelmäßig auf bestimmte Themen draufschaut, dann stellt sich auch so eine, ja, eine andere Einstellung der Mitarbeitenden, glaube ich, dazu ein. Ja, okay.
0: Ja, das, das ist ein spannendes Thema mit diesen, äh, wie heißen sie kom konkret, Kommunikationsteams?
2: Lernteams.
0: Lernteams, ja. Hm? Ich glaube, und da gibt es dann auch die Präventionsmedien auf der Homepage der Präventionskampagne, der, Präventions der Commitment-Kampagne, dass man sich da genau. als unternehmer oder auch führungskraft ähm, ja das, das einmal anschauen kann und
2: anwenden genau da gibt es eine hilfreiche praxishilfe für die das ganze das ganze prozedere nochmal mal ähm, aufschlüsselt und erläutert wie man das am besten angeht die auch nochmal so tipps zur moderation gibt damit das ganze auch strukturiert ablaufen kann. Okay,
0: ja, das macht ja macht ja macht man dann ja auch zum ersten Mal, ne? gerade wenn es dann ein Thema ist, was man sich vielleicht nicht selber ausgedacht hat, sondern als Anwendung nimmt, ist das glaube ich ganz ganz hilfreich, wenn es da auch nochmal so eine kleine Anleitung zu gibt. Genau. Gibt es ähm, die Möglichkeit oder wie wie kann man aus Ihrer Perspektive das Thema Beteiligung habe ich eine gute Beteiligung oder vielleicht eine nicht so gute Beteiligung irgendwie messen oder erfassen, ist das funktioniert das erfolgreich in meinem Unternehmen oder habe ich da ja habe ich da ein Handlungsfeld im wahrsten Sinne des Wortes?
2: Ja, da kommen wir jetzt noch mal ähm, auf die commitment dialoge zu sprechen, die wir anfangs ja schon angesprochen haben. Also im Rahmen der Kampagne. Ähm, gibt es eben die Commitment-Dialoge und die sollen da genau den Einstieg bieten. Yes. Das heißt, im Rahmen des Dialogs kann man dann entweder mit Hilfe des ähm, Kulturchecks für jetzt größere ähm, Unternehmen oder Betriebe oder dann ähm, im Rahmen des Kurzchecks einen ersten Eindruck ja bekommen darüber, wie läuft es denn eigentlich gerade bei uns? Ähm, läuft das gut? Wir schauen auch mal auf die Beschäftigten. Was sagen denn die eigentlich? Fühlen die sich gut beteiligt oder fühlen die sich eher unbeteiligt und ähm, haben da auch noch Bedarf? Und ähm, im Anschluss, ja, glaube ich, darf man das nicht auf so einer Stufe stehen lassen, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt rausgefunden, wie wir da stehen, sondern dann muss man eben in die in die Umsetzung gehen. Das heißt, ähm, ja, wie kann ich dem Ganzen einen Rahmen geben, ähm, dass da auch regelmäßig drauf geschaut wird und genau dafür sind die Commitment-Dialoge gedacht, also dass man die jetzt nicht nur einmal durchführt, sondern dann wirklich ähm, schaut, in welchen Situationen werden denn die Mitarbeiter beteiligt, wo könnten sie beteiligt werden, was wünschen sich die Mitarbeiter auch, wo sie noch beteiligt werden. Denn das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass das eben so eine also so eine Balance finden muss zwischen auf der einen Seite sieht die Führungskraft, da kann ich meine Mitarbeitenden beteiligen und auf der anderen Seite aber auch schauen, wo möchten sich die Mitarbeitenden denn beteiligen? Also was sind die Themen, die den Mitarbeitenden wichtig sind? Ja. Genau, und dann wird eben gemeinsam auf den Arbeitsalltag geschaut und ähm, ja, dann wird das Ganze anhand des Fünf-Stufen-Modells ähm, eingeordnet. So auf welcher Stufe befinden wir uns denn gerade und wie können wir es schaffen, einzelne, Prozesse, einzelne Arbeitsschritte noch auf eine höhere Stufe zu bringen und dann irgendwann auf der wertschöpfenden Stufe ankommen und sagen, so, so schaffen wir es, dass das Thema Beteiligung einen Mehrwert für unser Unternehmen bringt. Genau. Und ja, im besten Fall, das schafft man nicht in einem Durchgang, wiederholt man das Ganze dann und. Stellt beim nächsten Mal fest, okay, wir haben aber vielleicht noch einen anderen Ansatzpunkt, weil ja. wir jetzt noch andere Mitarbeiter mit reingenommen haben, die noch mal eine andere Perspektive liefern können.
0: Also, dass man da auch ein re regelmäß re regelmäßiges Review für ähm, die unterschiedlichen Themen auch macht. Ne? Immer, genau. immer, wieder, ähm, immer wieder beteiligt ne? im gesamten Präventionsprozess. Genau. <lacht> ja, ich glaube, wir ja. haben einen guten Überblick über das Thema oder über das Handlungsfeld Beteiligung gegeben. Liebe Frau Heidmann, liebe Frau Maser, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie das Thema einmal für uns äh, ja aufgezeigt haben. Was ist es, wie geht es und auch welche Möglichkeiten bietet da die Commit-Mensch-Kampagne, um ja, vor Ort etwas zu tun für die Beteiligung aller und äh, dass das gut funktioniert und man sich da weiterentwickelt. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Ja, sehr gerne.
2: Vielen Dank, dass wir teilnehmen durften.